0: resistencia, supervivencia, backlash, movimiento social trans, travesti, traba, femenidad travesti, colectivo, rabia, devenir identitario, soberanía. En lo que va de 2019 hubo más de 50 crímenes de odio en Argentina. Los fallos judiciales ya los nombran como travesticidio, transfemicidio e inciden en el código penal. Durante los días más fríos del invierno, las organizaciones sociales denunciaron la emergencia habitacional de la población travesti trans. El Censo Nacional 2020 registrará por primera vez la identidad de género. En la televisión se interpelan los discursos patriarcales a favor del erotismo LGBT. ¿Cuáles son las celebraciones y urgencias del colectivo en la última década? ¿Cuáles son las tensiones y expectativas de habitar un país en el que los feminismos, buscan transversalizar todos los espacios y donde al mismo tiempo avanzan los sectores antiderechos. Ustedes tan backlash, nosotros tan furia. En este episodio del Deseo de Pandora, nos visita Lara María Bertolini. La revolución de Lara María Bertolini
1: es la de las palabras. Bestial, honesta, directa, pedagógica, movilizante. Su trayectoria personal tiene de todo. Es activista, docente, integró la colectiva Loana Berkins, estudia abogacía en la UNDAB y trabaja en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Fue noticia en marzo de 2019 cuando un fallo de la justicia le permitió poner en el DNI su identidad autopercibida, feminidad travesti. Rompió el techo de la ley de identidad de género local y sentó un precedente pionero, global, superador del binarismo. Este año saldrá su segundo libro, Soberanía Travesti, una realidad argentina. Lara usa la primera persona, pero del plural. La lucha es siempre colectiva. Susi Shock la nombró Mariscala, la que va al frente siempre.
0: Bueno, bienvenida Lara, muchas gracias por estar acá con nosotras. Lo primero que te queremos preguntar es para como empezar a, a pensar en, en qué escenario estamos hoy a tantos años ya de la, de la sanción de la ley de identidad de género. Un poco para pensar qué escenarios y qué posibilidades habilitó la ley y cuáles obstaculizó.
2: Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un periodo atemporal tienen estos medios de comunicación. Básicamente yo recuerdo siempre que no hay libertad desde la ley en día de género. Hay persecución desde hace más de tres o cuatro décadas, con la, incluí, y yo lo arranco con la llegada de la democracia como un periodo de media sanación para nuestro colectivo, con la lucha identitaria, con el reclamo de madres por los desaparecidos, con el reclamo de la identidad, con la lucha en la década del 80 y del 90 de los movimientos gays y de lesbianas y cómo abrazaron, a la identidad travesti trans en esa lucha colectiva, cuando nos venían a buscar a las calles a explicarnos que sí teníamos derechos humanos, que sí éramos personas, que eso era lo peor de todo, y cómo fuimos, eh, nos fueron sacando esa podredumbre que teníamos en la garganta porque no podíamos gritar, y de repente hoy el grito traba es el que se sostiene en un gobierno eh, contrademocrático, como digo, digo yo, como es el gobierno macrista, y es el, el grito que pone furia. Más allá de todos los silencios que muchos y muchas y muchas hacen por tener miedo a perder algo en este gobierno neoliberal, ¿no? La furia traba, no se calla ni a los palos. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, básicamente yo veo que nos, nos, nos ha dado la posibilidad de poder ejercer ese privilegio de subsistir, porque para nosotras subsistir y sobrevivir es un privilegio. Eh, antes nuestras muertes eran sistemáticas, sostenidas por los edictos policiales, el hecho de ser y existir estaba consensuado y establecido desde un edicto policial, y bueno, y hubo una matanza y un genocidio, y hay que pensar la palabra genocidio en las identidades trans porque genocidio hablamos, hablamos de grupos sociales que son reconocidos como tales, gente. A mi entender. Entonces mm. yo hablo, yo no hablo de genocidio porque nosotras no estábamos reconocidas dentro del grupo social. Entonces yo lo oh, entiendo como un identicidio. Un crimen hacia una identidad por su categoría, por su exomarginalidad, por estar afuera del margen de la población más vulnerada. Ni siquiera podemos... Eh, eh, no, siempre digo, fíjense si ven alguna trans cartonear, o vender medias, o vender chipá o estar en el tren, yo conocí una en 50 años de vida que tengo, una sola chica atrás vendiendo media en un tren entonces vamos a esto, ni siquiera tenemos eh, resguardo dentro de la marginalidad social entonces yo, yo entiendo que somos sexo marginales pero para no irme muy al, a los botes <risa> eh, <risa> eh, pienso esto eh, en nuestro estado fue cambiando y a medida que empezamos a vislumbrar y entender los derechos que tenemos y podemos reclamar fue siendo el grito, el grito travesti trans de reclamarle a los estados en todo el tiempo que corresponde poder corregir ese identicidio que se ha cometido con el aval de diferentes gobiernos, inclusive con gobiernos de facto, porque estos edictos policiales duraron más de 40 años. Y saber que estos identicidios tienen que estar agravados por la temporalidad. Yo estoy tratando de buscar en la historia algún crimen de odio, y alguna persecución y una despersonalización jurídica como tuvo el colectivo travesti trans a lo largo de más de 40 años y se mantuvo en el tiempo y encima produjo una categoría social negativa. Eh, hoy por hoy la estamos viviendo, las travestis y trans no tenemos derechos dentro de un Estado y en una sociedad, aún habiendo derechos. El caso de María, nuestra compañera, que tuvo que acceder a la justicia y reclamarle por las cirugías de, que están en el plan médico obligatorio por lo que corresponde en ley. Eh, tener que hacer un juicio de más de dos años y medio para poder reconocer el crimen el de odio hacia una identidad como la identidad de la, la activista de derechos humanos, Diana Zacayán. Uh -huh. eh, y un montón de, de situaciones que, aún habiendo derechos adquiridos, entre comillas, no son tal.
1: Diana Zacayán fue una de las dirigentes travestis más importantes de la lucha LGBT en Argentina. Fue asesinada de 13 puñaladas en su casa del barrio de Flores en octubre de 2015. El crimen tuvo una sentencia histórica. La justicia condenó a Gabriel David Marino a cadena perpetua por ser coautor del homicidio agravado por odio de género y violencia de género. Violencia de género. Violencia de género. En alguna entrevista leímos que para vos fue muy importante el fallo por el crimen de Diana Zacayán, que nombraba eh, el crimen como crimen de odio agravado por eh, su identidad de género. Decís que fue una herramienta eh, muy importante para interpelar al Estado. ¿De qué manera? Justamente,
2: eh, bueno, siguiendo el caso de Diana y viendo todo el trabajo que hacía Luli Sánchez, eh, Saiza Callan y todas las organizaciones que abrazaban esta lucha, eh, me di cuenta de que poco a poco yo fui entendiendo que si a Diana la reconocían como, tra como travesti asesinada, yo le tenía que exigir al Estado que me reconozca como travesti en vida. Mm. Porque me reconocen como travesti en la década del 50 dentro de un edicto policial, personas que se visten con ropa del sexo contrario, que todavía no, no existía el concepto de eh, persona transgénero. Era delito, pero no tenía correspondencia con derecho. Uh -huh. Aún con la ley de identidad de género, Diana no era reconocida como travesti, sino identificada en los registros como mujer del sexo femenino, uh -huh. y tuvo que ser asesinada. Y tener un juicio larguísimo con un, eh, una importancia nacional e internacional de reconocer la muerte a través de ti. Siempre nos recuerdan tarde o nos, re, no, o nos reconocen tarde o nos criminalizan. Pero nunca tenemos el derecho pleno de ser quienes queremos ser en existencia y en vida. Entonces lo que sucedió con el juicio de Diana es que me dio la llave mágica de Diana Zacayán. Esa llave de la identidad que me dio a mí la posibilidad de abrir, y después vamos a explayar esto, esa caja de Pandora identitaria. Que después vamos Hermoso. a hablar de eso.
0: Sí. Yo quiero volver un poco para atrás porque me parece que igual se relaciona bastante con esto de, de lo que posibilitó Diana. Eh, vos decís que por un lado, y esto es algo que, que, no, que, se, que te venimos escuchando decir, hay toda una, eh, un, una jurisprudencia, hay una cantidad de leyes y un reconocimiento incluso a nivel... Eh, de los colectivos sociales, del feminismo, etc. del colectivo travesti trans y al mismo tiempo tenemos más de 50 crímenes de odio. ¿Por qué se produce esa brecha? ¿Por qué todavía eh, ten, hay que digo, la justicia reconoce que el, que el caso de Diana fue un crimen de odio? ¿La reconoce como travesti? ¿La justicia reconoce en Córdoba el caso de Azul Montoro como un femicidio de una persona trans? Digo, hay una serie de avances... Eh, que, que, digo, que, que, que funcionan, que siguen En el caso ahora nos vas a contar eh, Lo que pasa con tu documento pero Y después por otro lado Tenemos el, el nivel de violencias eh, Que no baja ¿Por qué crees eso? ¿Cómo se explica esa brecha? ¿Cómo la podemos pensar?
2: Desde el lado jurídico te puedo explicar Muy brevemente Lo que me ha Enseñado y ha tomado A ponerme a mí en, en una posición De tensión y de Interpelación lo que me dijo el doctor Javier Árboles, magíster en Derecho Penal Internacional eh, de la Universidad de Buenos Aires. Yo con él estoy en una cátedra de crímenes contra la integridad sexual, donde hablo de la posición donde se nos pone, valga la redundancia, de las travestis y trans en la prostitución, y bueno, y todo lo que eso conlleva. Y él me dijo algo muy cierto, se utilizan los caminos o las fuentes eh, jurídicas que tenemos respecto de qué tenemos que decir para poder llegar desde lo mujer a un crimen de una persona trans. Entonces tenemos que hablar del crimen de odio del de crimen de odio al género grabado por la identidad de género pero no podemos hablar de la figura de travesticidio, de transfemicidio, de femicidio trans, de transfemicidio específico. Hace falta que los artículos del Código Penal abran categorías nuevas de los nuevos grupos sociales que no solo son binarios. Uh -huh. Entonces, si, si, si la fuente del derecho es binaria y sus códigos en donde van esas fuentes son binarios, la justicia va a ser binaria. Entonces, ¿cómo accedemos a juzgar una problemática de una población que está fuera de ese binarismo, que tiene una construcción eh, personal, social, de interrelación social, completamente fuera de la heterosexualidad, de la cisnorma, de la heteronorma, de la religión? Tenemos que abrir los campos jurídicos ...necesarios dentro de cada código civil, comercial, tributario, bla bla bla... Mm. ...para poder empezar a establecer las identidades, no solo de género... ...sino la multiplicidad identitaria. Mm. Como no vamos a hacer ese proceso revolucionario jurídico... ...porque el status quo de las leyes siempre se establece desde un lugar... ...para poder seguir manteniéndose en el tiempo... Está sucediendo que con estos fallos está habiendo un gerundio jurídico. El sistema jurídico empieza a ser y a motorizarse de otra manera fuera de lo binario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay grupos sociales que están siendo revolucionarios porque hay identidades que ya no son estáticas, son gerundios identitarios. Como dice Marlene el gerundio. Como
0: dice Marlén, sí.
2: Entonces, bueno, yo aplico esa teoría de Marlene, del gerundio a la cadena o al aleteo mariposa, tan travesti y <risa> tan hermoso, que hace ese gerundio del ser, del ir siendo, en el ir siendo social, en el ir siendo de las ciencias sociales, y específicamente hablando desde la justicia, en ese gerundio jurídico que va cambiando mm. la forma de entender y establecer a la justicia y hacerle entender que las identidades no binarias, transgéneros y diversidades, sobre todo vamos al marco de lo transgénero y travesti, no pueden ser determinadas por las mismas mismos derechos y las mismas oportunidades que hay en, en las categorías sociales eh, binarias. Mm -hmm. Y Lara, Entonces, sí. perdón,
1: eh, a partir de esta idea del gerundo identitario, eh, se, a partir de la lectura de tus entrevistas y de escucharte y, y de, de verte, estudiarte, estudiarte <risas> eh, se percibe que vos hiciste al menos dos transiciones, digamos, o, o dos, o que tuviste primero una identificación, un pasaje de, de la masculinidad obligatoria al, a la mujer travesti y luego a la femeneidad travesti.
2: Claro, porque justamente el ir siendo también, y es una buena pregunta, te va llevando a la presión cultural que se te está estableciendo. En un momento en, en, en mi época era el varón gay recontra marica, en la década del 80, calza, yo siempre digo calza, el Luis María Campos y Rego, imagínate. <risa> 80, miento. De repente, pasar a, a la década del 90 a ser mujer, porque en eso te establecías, en eso estaba culturalmente entendido, más de ahí no podías pasar, pero esa mujer especial y rara que le gustaba los tiempos que todos deseaban y después te mataban porque no podían pelear con su propio deseo. Pero eso es un cuestión de los hombres que tienen que resolver y dejarse de joder matándonos. Sí. Eh, y después con el paso del tiempo llegó eh, ese, ese concepto de varón trans, mujer trans, ese jugo multifruta de lo trans, porque es como Sos la reina de las metáforas, me yo lo quiero metáforas. decir.
1: Te escuché toda la semana y eso es una metáfora atrás es de la otra. Es que es la me única forma
2: que yo encuentro de poder llegar a sociabilizar algo que por ahí. Si me pongo en agarrarle un campo teórico, me aburro. Y no quiero perder la atención de, de ustedes y de la gente cuando explico, porque por ahí me voy muy a, a Narnia y no me entiende nadie. Me gustó
1: mucho el, el jarrón del binarismo. Ah, Yo me sí. imagino al binarismo como un jarrón. Claro, bueno.
2: <risas> el, el, el jarrón del binarismo es nada más ni nada menos, y ahora volvemos, que ese jarrón de los eh, códigos eh, eh, códigos jurídicos. Civil, ese es un jarrón. Hay una fuente, de esa fuente tomamos el conocimiento jurídico y bueno, la tem el tema penal acá en este jarroncito penal, el tema jurídico acá pum pum, y ese, esos jarroncitos están guardados dentro, de una mamushka jurídica <risa> <risa> no, basta, es insoportable una mamushka jurídica binaria que un día se rompe y no, no tiene contención, ¿Y, y cómo hacemos para decir, bueno, tenemos todos estos jarroncitos de, de derecho cómo los sostenemos si la fuente abreva ahora las identidades, las multiplicidades de identidades tiene que haber un, eh, un código de derecho no binario un tratado de derecho no binario un tratado es un acuerdo entre todos los ciencistas sociales jurídicos, etcétera, que puedan sostener hasta tanto esta justicia tan anquilosada no puede entender lo que está pasando y tiene que haber un tribunal justamente de estos ciencistas que ayuden a estos jueces que se creen tan dioses, por así decirlo, de que hay conocimientos que no tienen y no entienden, y están fuera de ese marco jurídico. Uh -huh. Es donde ahí se rompe todo este binarismo jurídico, y hay que salvarlo, porque si no, la justicia colapsa, ya no sabe cómo identificar. Uno nos identifican muertas, otros nos identifican vivas, pero el otro no nos reconoce los derechos a la vivienda, y el otro no entiende que nos morimos muchísimo más que las personas comunes porque no tenemos acceso a nada. Entonces es como que la justicia está en un, en un quiebre con con nuestras identidades porque estamos rompiendo el aparato de poder del control del Estado que es binario
0: y por eso pasa que en el caso del fallo de tu documento y tu partida de nacimiento eh, la justicia acompaña pero después un organismo del Estado administrativo no termina de hacer el, el, el pasaje o de aprobarlo
2: fíjate vos en eh, el, 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 la contradicción y la tensión que hay entre primero, un poder es interpelado por un órgano administrativo en todo caso, quien es responsable del órgano administrativo se tiene que poner las barbas en remojo y decir señores, trabajemos para abrir este campo, esta ampliación del derecho y no lo restringamos ni lo resistamos. ¿Cómo me voy a resistir a reconocer un derecho que está entendido por una, la justicia? Es, es un oprobio. Uh -huh. Es un insulto a, a todo el trabajo de, de los jueces uh -huh. que alguien que dirige momentáneamente una dirección como el RENAPER diga ¡ay! No sé dónde poner a Lara. Las, las, las respuestas del, del Renaper en su apelación, no sé si la saben. Bueno, si Lara cae presa, ¿dónde la meto? ¿En el pabellón de hombres o en el de las mujeres? Y yo le contesté: ¿dónde están el 80% de la población transmigrante en este momento? Si Lara es candidata, ¿cómo la proponemos? ¿Como hombre o como mujer? donde están más de las 30 candidatas del 2014 en los partidos, eh, eh, partidos políticos. Y si Lara la violentan, ¿cómo la protegemos? ¿Con la ley de violencia de género o no? Con la ley que se aplica en todos los fallos, Dios no se callan, bla bla bla. bla. <risa> ¿Y cómo jubilamos a Lara si no es ni hombre ni mujer? Como cualquier otra jubilación que no necesita establecer desde el hombre y una mujer. En la generalidad sí se utiliza ese, senti ese sentido. Pero, por ejemplo, los ferroviarios tienen un sistema de jubilación especial, los maestros tienen jubilación especial. ¿Y por qué las trans y somos un, grupo, un nuevo grupo social? A sabiendas y con certeza de que vivimos hasta los 35 o 45 años máximo, uh -huh. no podemos tenerla. ¿Mm? Uh
1: -huh.
2: Todo eso se lo tuvo que contestar al renaper
1: esto es El Deseo de Pandora, el podcast de Anfibia Feminista. Yo no te había interrumpido. Estabas haciendo una genealogía muy hermosa del gerundio identitario en los 80, en los 90... El devenir identitario. El
2: devenir. Justamente. Bueno, vas transicionando de acuerdo a lo que me iba permitiendo en ese momento el Estado. De repente, marica, en los 80, como había muchas trabas en Capital, bueno, mujer, mujer, jodía la marica en mujer. Y después, cuando ya... Tomás tu identidad como, como, como una identidad trans. Me recuerdo cuando ingresé a la colectiva Lona Berkins en junio del 2016 yo llegué, soy mujer trans. Lo digo así con, con sorna, pero era lo que en ese momento a mí me protegía socialmente. Uh -huh. Hasta que con el trabajo político y colectivo de, de la Lona Berkins, de otras organizaciones, eh, mucho trabajo y mucha conversación con Violeta Alegre, sobre todo con Violeta Alegre, me dio a entender que la identidad la tiene que entender, abrazar y sostener a la persona desde el deseo propio. Entonces, yo, a mí entender yo lo que abrazo es mi identidad travesti y mi feminidad travesti. Entonces, eso me dio la posibilidad de emerger políticamente siendo absolutamente disruptiva en todo momento, insoportable. Yo siempre digo no estoy enojada. Soy convincente y soy, como dice, muy... Vehemente. Eh, vehemente, ay, me encanta. E intensa. <risa> me escuchas, me escuchas. Muy vehemente. Entonces, bueno, la gente ahí entiende. Pero si no, yo soy una batallante. Yo no puedo dejar de, de pararme siempre desde la incomodidad. Es incómodo pararse en la incomodidad, pero es hermoso pararse desde la incomodidad. Bueno, es un, es un tema mío. Uh -huh. Y bueno, y siempre me... Cada vez que tengo que enfrentar una situación muy brutal... Eh, desde mi identidad travesti y desde todo lo que me pasa, porque no solo me pasa en el plano político, en el plano de las universidades, en el plano de, del estudio, dentro de la facultad. Yo siempre eh, recuerdo las palabras que me dijo Susi Jock cuando fui a presentar la ley de reconocer reparar en el 2016, cuando entraba el anexo A de la Cámara de Diputados en Rivadavia, eh, Susi tenía la costumbre de acompañar a Loana... Acompañar a Marlene... y Acompañar a, a otras tantas... Hasta el molinete... Viste que tiene un molinete en la entrada... Le sí, digo... Sí. ¿Por qué no entras? No, no, no... Yo acá no entro... Entonces... Ese día... Habíamos consensuado en la colectiva... Por un montón de situaciones... Eh, yo había escrito un, un documento... Para poder leer... Frente a la presentación... Del, de la presentación... del reconocer a reparar el 2016... Y era como un cierre final. Y ahí eh, Susy Jock me dice: Hoy sos mis mariscala. Estás
0: eh, contando un poco cómo se da esa interseccionalidad y, esa, y esa, esa conjunción y ese vínculo y cómo se interpelan y se abrazan y se amadrinan entre las travestis. Estás nombrando además a todas referentes Marlene Guayar, Susy Jock, eh, Loana y Diana, y digo, bueno, Violeta, Violeta Alegre. Alegre. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa Y A mí me produce mucha admiración ese, ese vínculo que ustedes tejen y cómo lo cuentan y cómo se apoyan y cómo se acompañan. ¿Qué pasa ahí?
2: Y, y no son solo ellas, sino son todas las referentes. Por ejemplo, ahora eh, yo estoy vendiendo una referente partidaria que para mí es un cuadrazo político que es Ivana Gutiérrez y a mí realmente me, me, me admira la lucha y cómo la lleva y sobre todo las trabas no tenemos sororidad. No nos entendemos. Por, por lo menos yo no me entiendo, Sorora. Me entiendo, hermana. Pero hermana como los hermanos Marx. Eh, que puede suceder cualquier cosa. De repente nos estamos cagando a pedos adelante una marcha y a los dos minutos nos estamos abrazando. Bueno, esas mm. cosas, esas hermanas de, de novela de Marimar.
0: Mm. ¿no? De Talía, Mariana del Barrio, esas cosas.
2: Somos muy, muy impredecibles. Y bueno, esa es la gran diferencia que tenemos. Yo creo que es la hermandad la, la amorosidad eh, eh, entendida desde, desde la de ser unas eh, inválidas por así perdón por el término eh, somos inválidas sociales ¿no? no no tenemos no supimos muchos momentos de nuestras vidas ser amadas o como amar y ser totalmente todo el tiempo tratadas como objeto como ser eh, objeto taxonómico inclusive desde la academia entonces como esa despersonalización en todo sentido, no solo jurídica, sino en todo el campo, que la única forma de reconocernos y amarnos es desde nuestra propia hermandad. Mm. Y, y bueno, y eso como todas hermanas nos peleamos, nos odiamos, nos encariñamos, nos perdonamos, nos volvemos a eh, pelear.
0: Y ahí construyen además la identidad política.
2: Es que eh, ayer estaba pensando eso. ¿Por qué hablamos de identidad política, de la identidad travesti? Sobre todo la identidad travesti, a mí me llama mucho eso de mm. ¿Por qué sostenerte de los travestis? ¿Cómo le explico a Laje lo que es ser travesti? Y, y yo le contestaría, señor Laje, mientras usted piensa que somos una ideología o entiende o pretende o teoriza una ideología, yo encontré la lucha de mi deseo de ser desde la lucha política. Porque ninguna persona que se precie de ser influida por una ideología va a querer que la maten, va a querer que la violen, va a querer no poder ni siquiera ser cartonera, no poder acceder a un trabajo, morirte de, de HIV y sus consecuencias, eh, ser estigmatizada, expulsada... Eh, estar sostenida desde el lado de la prostitución o de la negatividad social todo el tiempo. Nadie nace a mi entender deseando ser mancillada como un ser humano constantemente. Y cuando naces con el deseo de ser, así te vulneran los derechos constantemente durante toda tu existencia. La felicidad de ser no tiene precio. Y si tenemos que pagar el precio sin saber cuánto vale, lo vamos a hacer. Por eso tenemos nuestra vida a crédito.
0: Y en ese sentido, eh, lo que va a suceder con el censo 2020... Eh, ¿Dónde va...
2: está mi documento? <risa> Me están haciendo un censo para el 2020 diciendo que hay identidad de género. Háganme el documento ya. Hmm. Es propio. Es, es un insulto. Sí. Que un órgano aplique el conocimiento de las identidades de género y las reconozca dentro de un censo para aplicar la metodología, metodología de estudio social de lo que le sucede a esa identidad, mientras el que está en per tomando un café con leche, ¿y dónde la pongo? No, es mm. para mí es un insulto. Es, eh, es, 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 es doloroso. Mm. Es doloroso en serio. Yo hablo a veces desde la felicidad, que es lo que nos sostiene a muchas, pero el dolor a veces no lo podemos ocultar.
1: Mm. Y respecto al, al censo, eh, ¿qué, ¿qué es...? Sabemos cuál es el valor que va a tener esa información, pero en, el, en, en las políticas públicas que eso traiga aparejado.
2: Bueno, los resultados del censo tardan en darse y nuestras urgencias son más que el resultado de un censo. Mm. Yo creo que tendríamos que tomar todos los registros jurídicos, policiales y sociales que hay de las identidades trans y lo primero que yo haría mi entender y le pediría a los candidatos si llegamos... A aparecer con este hermoso programa, podcast o whatever, mm. antes de las elecciones, mm. es retocar absolutamente la seguridad social para las personas trans. Mm. El gran problema de la seguridad social es que eh, muchos programas son eh, restringidos porque chocan con una ley. Eso es un, 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 una orden administrativa de seguridad social. Sí, o, que no,
1: o que no interaccionan. Digamos.
2: Exacto, pero para la población trans tiene que haber un corrimiento de, de ese sarcenamiento entre un derecho y un programa. Si tenés una población que sabés que está en extrema vulnerabilidad, si sabés una población que es exterminada, perseguida, violentada socialmente, violentada desde los, estados, desde los ór órganos públicos del Estado, si sabés que no hay acceso real al trabajo, si sabés que la llegada a la prostitución es un máximo acción para sobrevivir eh, económicamente, no podés pretender que una chica trans, como sucede en la Mocha Celis, acceda a un plan de Hacemos Futuro por estudio y después a la noche se tenga que prostituir a los bosques de Palermo. Es una incongruencia social. No se puede entender tamaña bestialidad. Si sabés que hay una persona que está sujeta a la prostitución porque no tiene otro eje de subsistencia, sumale la hacemos Futuro, sumale el ISA YACEN, sumale la tarjeta de ciudadanía porteña, sumale el subsidio habitacional, sumale la pensión por no contributiva por, por alguna enfermedad crónica. Cuando hay restricción absoluta de derechos existiendo, las leyes tiene que haber una sumatoria directamente proporcional a todos los programas eh, sociales y a todos los derechos adquiridos fundamentales, porque si no hay reparación histórica, van a seguir cayendo y vamos a seguir cayendo las travestis y trans como moscas. Uh -huh. Si no te mata el Estado, te mata la sociedad, y si no te mata la sociedad, te mata la soledad.
1: Hace un tiempito te escuché en un, en un conversatorio sobre teoría travesti en unas jornadas de estudios de género en Mar del Plata, eh, y ahí dijiste algo que me pareció muy provocador e interesante que es que la, bueno, había una gran crítica al, al conocimiento académico y a la forma de producirlo y decías eh, que hay algo que, que hay, tiene que haber un giro que es que la academia tiene que dejar de preguntarse cómo, eh, cómo la educación universitaria modifica, le cambia la vida a las travestis y pensar cómo la irrupción de las trabas en eh, las instituciones eh, modifica a las instituciones eh, bueno, vos como estudiante eh, de Derecho de una universidad nacional Estás en el aula, estás eh, en, en una universidad en este momento ¿Cómo es esa experiencia? Y la
2: experiencia es, bueno, saberme sola No tengo muchas compañeras y las pocas que puedo llegar a ver O vislumbrar que es una identidad trans, está muy oculta muy ensimismada en, 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 en tratar de no pasar per, eh, 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 apercibida, de que no se note su presencia. Yo no, yo soy la primera que llego, me siento adelante. <risa> Bart Simpson, sí, maestra, sí, estoy todo el tiempo, eh, participo, me encanta, es, es, si hay, hablemos de deseo, el deseo de estudiar creo que me atraviesa completamente. Y, y bueno, ¿y qué pasa con la academia? Yo creo que... Más el feminismo académico que el machismo académico. Eh, tenemos que tenerle cierto punto de tensión, cierta interpelación y empezar a, a tener criterios dentro de los feminismos ¿no? respecto a nuestra participación. Eh, primero con el machismo ya lo sabemos enfrentar y bueno, lo sabemos poner en bolsa, las trabas somos bastante buenas para eso. Eh, pero lo que nos pasa con el feminismo, por lo menos lo que me pasa a mí, es que siempre está ese ese manto sagrado de la titulación que es como que si no tengo titulación no tengo validación y si no tengo validación no sos y yo soy porque sobreviví a todo eso que vos tenés, que tenés y yo no lo tuve, mm. y estoy acá entonces mi, mi historia mi epistemología travesti y mi fenomenología travesti son superiores a tu pequeño título de 20 por 50 que solo te llevó 4 o 6 años conseguir mm. a mí este título de traba me llevó un 50 años, nada más ni nada menos pensalo entonces bueno, irrumpimos rompemos pero no en el mal sentido sino en la interpelación, en la teoría crítica travesti que es poner en tensión los mandatos académicos y empezar a pensar las teorías desde con otro criterio eh, yo hablaba con Juan Lescan, un politólogo de la UBA, siempre que una vez nos encontramos en un café a charlar y le hablaba yo de bla 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 esto, lo otro. Ah, pero vos estás diciendo lo que yo lo que dice yo Butler. Yo no leía Butler, no tuve tiempo, no porque no, no de regia, sino en seis años que vino, 7 años que vino, mucho no pude hacer, recién en el 2016, 17 entré a en la universidad. Y en abogacía hay que leer, y yo tengo que sumarle la abogacía, el activismo, los cursos, la jornada, bla, bla, bla. Si puedo leer es cuando duermo, pero todavía no encontré el método. <risa> y bueno, y hay tanto de la historia de cada travesti, tanta práctica y tanta praxis vivida, que podemos crear miles de teorías. Todas esas teorías que se escriben por métodos de criterio, de probatoria, nosotras ya las experimentamos tanto en la vida que podemos llegar a concordar, ser superadoras o ser disímiles de, esas, de, ese, de, esos, de esos entendimientos teóricos. Por eso, eh, la identidad travesti, la identidad travesti que también es no binaria, llega a la, a la universidad y llega arrasando. Ponemos en tensión. Yo pongo en tensión por qué me dicen transfeminista. Las feministas me preguntaron a mí si yo soy transfeminista. Yo soy una feminista travesti. Pensemos como ciertas posiciones de poder hacen que repliquemos los mismos mandatos de poder patriarcal. Subsubimos a grupos sociales con menor poder y tratamos de licuarnos y absorberlos y ponerlos bajo nuestros pies. Antes las travestis éramos invisibilizadas. Ahora, a mi entender, hay ciertos feminismos que nos desvanecen. Nos hacen aparecer cuando es necesario y nos desaparecen cuando no es necesario. Un tref. Judith Butler. Mm. El feminismo sin las trans no es feminismo. Cinco personas así sentadas. A dos metros parada, sentada en una silla Marlene Guayar. Tanto era malo, vení ¿Tan malo era decirle veníse parte? ¿O tenía miedo de qué traba o transponer sentada al lado de Judith Butler y contestarle cuando dijo alguna vez la ley de identidad de género es binaria? Mm. Y nosotros les contestamos, no señora, tome la, léala bien y llévese a un fallo para entender.
0: En esa soledad que vos sentís, que entiendo que también tiene que ver con, con bueno, un poco con lo que venimos hablando hasta ahora, que es la imposibilidad de acceder a la educación, a la salud. ¿Qué pasa en el ámbito laboral formal? Digo, sabemos que el mayor porcentaje de, de trabajo que tienen las travestis es el trabajo sexual, es la prostitución eh, y hay muy pocas que tienen la experiencia que por ahí tenés ahora vos en el Ministerio Público eh, de, de tener un trabajo formal, de tener un recibo de sueldo, de tener que con los que se puede inter, inter, intercambiar y a los que Evidentemente, digo, como imagino que, que te pasará algo parecido a lo de las instituciones educativas, bueno, que no es solamente que las instituciones transforman a las travestis, sino que también las travestis van a transformar ahí lo que pasa en esas dinámicas de trabajo. ¿Cómo se vive eso en el mundo laboral?
2: Cualquier grupo social que emerja del reclamo de derechos y se entregue a en la sociedad en cualquier estamento es revolucionario. No es privativo solo de las travestis mm. y trans. Somos una respuesta política contundente y somos totalmente disruptivas. Eso no, no cabe discusión. Uh -huh. Pero así como llegamos, también nos establecemos. Somos quienes tuvimos y tenemos un poder detentado y no un poder otorgado por una ley o una categoría de género sexual que te impone la sociedad. Nosotras sobrevivimos y somos eh, travestis y trans y no binarias, pero sobre todo las travestis y las trans, porque tenemos el poder detentado de poder haber sobrevivido con nuestra identidad, pese a la falta absoluta de derechos y la persecución de la policía y de la justicia.
0: ¿Te referís a la, a la ley de paridad, por
2: ejemplo? No, voy a esto de que una cosa es el poder que uno detenta per se, mm. por subsistencia y su supervivencia, sí, sí, sí. y otra cosa es cuando nos adecuamos a ese poder que nos inmola la sociedad con decir sos varón y sos mujer. Mm. Y te pone una posición y siempre vas negociando ese poder que te va otorgando la sociedad. Hoy sos administrativa, mañana sos jefa. Por decirlo en alguna categoría laboral. Uh -huh. Yo cuando entro soy Lara y sos mi jefe y te voy a hablar a la par, respetándote como jefe, pero sabiendo que yo desde mi identidad te voy a irrumpir constantemente. Porque no estoy acostumbrada a ser binaria. No estoy acostumbrada a mandar dos binarios, no estoy acostumbrada a callarme porque no ha podido callarme la policía, no ha podido callarme las fuerzas de seguridad, no ha podido callarme los golpes, no ha podido callarme un tiro en el pecho, no ha podido callarme un travesticida, no ha podido callarme las fuerzas de seguridad, no ha podido callarme una patota. No me vas a callar a mí porque cuando yo trabajo en un lugar lo hago desde el amor y de saber que durante más de 40 años no tuve, en la más de 25 años no tuve un laburo y cuando lo deseé tanto y cuando lo tenés, das todo, absolutamente todo. Uh -huh. Entonces pensá que si la travesti o la persona trans te interpela, es para bien, nunca es para mal. Uh -huh.
1: Teniendo en cuenta que el 90% de, de las trabas y las trans están por fuera del mercado laboral y que el 95% ejerce de la prostitución sin que haya muchas otras opciones. ¿Qué tiene que pasar para que haya más travestis, más trans, eh, dirigiendo medios, eh, a, a, al, siendo la cara de... Hace poco entrevistamos a Caro Unrein, o sea, siendo cara de, de, de marcas de ropa... Eh, Litigando casos judiciales. Siendo abogadas. Mm. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que tiene que ocurrir?
2: La persona trans, eh, a mi entender, rompe con la hegemonía. Trata de subsistir a la transhegemonía y en esa subsistencia de esa transhegemonía no negocia su corporalidad y su identidad en lo que te pide un mercado laboral. ¿Qué tiene que cambiar? La ESI. Lees la ESI artículo 3 que solamente es para órganos públicos de educación. La ESI dice en, en, en la ley cuando inicia... Para los educandos, educandos me agarra la época de Lolita Torres, la mejor del <ríe> colegio, que no besaba a nadie. <ríe> es lo mismo que hoy decir alumnos en una facultad, no, estudiantes. estudiantes. Uh -huh. Si no me sacas el foquito y sacas lo de alumno, es la famosa es esa cosa de que te iluminan. Entonces, bueno, la ESI no es solo en los colegios, la ESI tiene que estar en los organismos del Estado. Porque el organismo del Estado lleva la pulga binaria en sus raíces administrativas.
1: Sí, es muy interesante porque lo que vos traes es una provocación eh, en, en respecto a lo binario que excede al sexo género, digamos. En esto, cuando me, me apareció cuando dijiste Vos sos mi jefe, yo no soy binaria. O sea, no soy jefe y empleada.
2: Es interesantísimo. Exacto. La so te, tengo una. porque es una la identidad llana. Entendiendo desde el campo laboral es la misma oportunidad para hablar más que, lo, que más allá de que la otra persona coordina un grupo de trabajo. La otra persona coordina un grupo de trabajo y es responsable de esa coordinación y esa coordinación también tiene que tener la capacidad y la equidad de saber negociar y entender lo que le sucede. Tiene que ser un estratega esa persona. Uh -huh. Pero ponerse en esa posición de jefe empleado es binario. ¿Qué querés que te diga? Y a esto que hablaba, la ESI tiene que ser transversal, porque no podemos pretender que educando a las niñeces, porque se educa, no se le da promoción de conocimiento. Porque yo quiero darle promoción de conocimientos a las niñeces para que después se pregunten, como me pasó el otro día en un taller en San Martín, ¿yo cómo puedo dar la ESI? Si en el marco de la ESI le tengo que explicar a los chicos desde la sexualidad, porque la ESI es la sexualidad, cuidados sexuales, cuidado bla, 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 todo sexo, sexo binario para el varón y la mujer, no me olvido más de la ley ESI, por más que esté sostenida desde la Universidad de Derechos Humanos, el, el, el matrimonio igualitario, la identidad de género normativas. Pero las normativas no pueden irrumpir a la ley en sí. Pueden apoyarse. Pero si alguien dice en el colegio la ESI dice en su artículo varón-mujer, ya está. Nos sacaron de la ESI automáticamente. Y la ESI no tiene que estar solo en los colegios. Tiene que estar interpelando al Estado en todo momento. Porque la ESI es necesaria en todos los organismos del Estado. Y yo no hablo de una ESI de una educación sexual integral no hablo de una eje y eje, educación de géneros integrales, yo hablo de una educación identitaria, integral, transversal a todos los aparatos del Estado, de la, de la salud, de la cultura, de la justicia, porque no solo tenemos que tirarle la responsabilidad a las niñeces de educarlas, de que sean los educandos lo que aprendan, como es la ESI, la maestra Ciruela. Tiene que ser la responsabilidad de todos, inclusive propias, ¿Y cómo la ESI, por ejemplo, no se puede dar en universidades? Tiene que ser, por ley, hasta niveles terciarios, no universitarios. Yo leí la ESI está así. Discúlpeme, la bajé recién de la ley. Entonces digo, para. ¿Y, los, y el universitario que vino a golpearme qué? ¿Por no leer la ESI me puede golpear? Porque yo también sufrí eh, violencia de género dentro de una universidad. Entonces, bueno seamos criteriosos con que no depositemos la responsabilidad de la ESI en las niñeces y hagámonos cargo que dentro del Estado es necesario ESI para entender que la educación identitaria integral es necesaria para el respeto digno identitario para empezar a pensar en el principio de identidad humana y para empezar a pensar que la multiplicidad identitaria es lo que, lo, es lo que corresponde actualmente a la construcción social uh -huh. ¿y qué pasa? La identidad es la caja de Pandora para la decisión final, o para la solución final, como diría el libro del innombrable. Estoy tomando dos conceptos absolutamente negativos dentro de lo cultural. La caja de Pandora, que tiene todo lo malo, pero nadie recuerda que la caja tiene una esperanza. Y la solución final, quitársela y, y apropiársela la travesti, y saber que la identidad como solución final va a ser una, una solución positiva para la sociedad. No va a ser una solución negativa como tanto nos vendieron a nivel cultural e histórico. Nosotras venimos a revolucionar hasta esos discursos que a nosotras y a nosotros nos han enseñado que es malo. Y lo único malo acá es que las travestis y las trans no podamos morir de viejitas, jubiladas, enamoradas y en paz.
0: Voy a crear un canto para el cielo respetar. En marzo de 2019, la jueza Miriam Cataldi firmó un fallo histórico a nivel global. Ordenó cambiar la partida de nacimiento y el DNI de Lara María Bertolini. Ahora dirá Femenidad Travesti, su identidad de género autopercibida. En los argumentos del fallo, la justicia citó a Judith Butler para criticar la idea esencialista de que los géneros son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza. Los medios titularon Fallo histórico rompe sistema binario de identidad. Ni femenino ni masculino. Tu documento dirá femenidad travesti. Femineidad travesti.
1: Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir A la felicidad. ¿Qué ecos tiene eh, para tus compañeras, eh, para las más jóvenes incluso, qué ecos está teniendo el fallo eh, de tu cambio de DNI?
2: Yo no lo llamaría cambio de NEI, sino lo llamaría soberanía identitaria. Eh, al Estado de hacerse responsable de mi, de mi identidad la suma a las identidades sex sexuales que está y como el Estado es responsable de esas identidades sexuales, ahora es responsable de mi identidad de género. Por lo tanto, me considero una soberana, una identidad soberana, una identidad travesti reconocida por el Estado, que debe ser responsable por, eso, por esa responsabilidad está abriendo ahora un campo de estudios desde el INDEC de las nuevas identidades que aparecen en la sociedad y los nuevos grupos de familia que aparecen en la sociedad. Mm. Resultados. Resistido el fallo por muchas compañeras trans que me decían no, no me representa, yo no me siento travesti. No, no. Ah, acá hay que aclarar un concepto básico. Los derechos identitarios son personalísimos. El tema que el derecho identitario, cuando es reclamado y es exitoso en una identidad, repercute colectivamente en todas las identidades, cualesquiera sea. Porque el fallo habla de la identidad de género, en definitiva habla de la identidad, habla de la multiplicidad de género, habla de una multiplicidad de géneros, pero no especifica que también habla de la identidad. Se sabe y se entiende que hablamos de la identidad en sí. Entonces, ahí abre la posibilidad de que otras personas con identidades que por ahí no hayan aparecido, no hayan emergido, puedan em empezar a reclamar por sus derechos. Y abre también la posibilidad que esas identidades no solo sean identidades de género, sean la multiplicidad identitaria. Aquellos grupos sociales que se reconocen como originarios, aquellos grupos sociales que se reconocen como marrones, mm. a toda la multiplicidad de identidades que convergen en la construcción de la soberanía identitaria ya la soberanía no entendida como territorio, sino cuerpo territorio, el propio, el propio territorio de mi corporalidad y mi decisión Hola, ley del aborto de seguro legal y gratuito y empezamos a sostenernos con eso, de que por qué si esta persona es reconocida con su identidad travesti no podemos reconocer el derecho al aborto en, en las mujeres y personas que pueden gestar y hablamos de que juventudes no binarias y trans empiezan a exigirle al Estado que reconozca su identidad. Y empieza a haber más problemáticas y entendimientos de cómo puedo hacer para que mi registro figure como no binario... ...o como varón eh, trans o como varón travesti. Entonces ahí es donde empieza a romper y a tensionar el aparato de construcción de identidad del Estado... Y que no sea solo desde la sexualidad en algún momento el estado hablará solamente de identidad y ahí se podrá reparar esta inequidad y este y esta persecución de categorías eh, de identidades dentro de la sociedad que algunas tienen el permiso de matar y otras tenemos que huir para que no nos maten
0: esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mansilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify,
0: Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.